0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode spécial surprise euh, pas prévu euh, que même moi je ne savais pas qu'on allait le faire. Euh, c'est la Belle et le Gamer épisode 313 DLC. Nous sommes le jeudi 22 février 2024 et on a un sujet très spécial euh, pour cet épisode très spécial. On va vous parler de euh, Final Fantasy VII Rebirth, euh, le, la suite de Final Fantasy VII Remake, la, la suite du remake de la deuxième partie de la trilogie de jeux d'il y a 28 ans, je sais plus. Euh, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué pour moi, donc du coup j'ai, j'ai demandé de l'aide, euh, une fois n'est pas coutume, à notre copain Aikonimi. Salut Aiko Salut Salut. Écoute, on va on va refaire la même chose. La dernière fois, on t'avait fait venir pour parler de de Like a Dragon, Infinite Wells, euh, et, et les gens étaient contents. Alors, euh, on te fait revenir. Hein.
1: Je suis un DLC. C'est J'aime. Ça. Voilà,
0: c'est, c'est toi c'est toi le DLC. Voilà, tu 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 remplaces Asa du coup. Euh, et ça fait euh, ça fait quelques jours, quelques semaines même. Maintenant, on va dire que tu joues en cachette, en fourbe. FF7 Rebirth euh, et tu as enfin le droit d'en parler
1: ouais ça y est j'ai enfin le droit de, de, de partager mon ressenti de euh, bah pro- si non pas probablement de complètement le test le plus kiffant que j'aurais pu faire de ma vie parce que euh, parce que c'est Final Fantasy d'une et que c'est Final Fantasy 7 de deux et c'est, ouais, c'est 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 un vrai kiff, c'est un vrai kiff perso de pouvoir me dire euh, j'y fuis, j'y fuis, j'ai donné ma note, j'ai contribué à, à tout ça. Et, tu disais pareil et pour FF 16 Ouais, <rire> et, je, et, je, et je le kiffe tout autant quoi. Je kiffe ouais. tout autant ce principe de, de, d'avoir un, mon mot à dire sur ma licence, euh, ma saga préférée. Mais c'est vrai qu'FF 7 il y a un truc en plus quoi.
0: Ouais, c'est 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 une série de cœur pour toi. Hein.
1: Ah, bah, c'est je, ça va au-delà du jeu vidéo. Je, j'ai pu en évoquer dans d'autres, dans d'autres lieux, mais euh, je, je ne serais pas là, euh, rédacteur pour un site de jeux vidéo, passionné de jeux vidéo, si Final Fantasy VII n'était pas arrivé dans ma vie à cette époque-là. Pour moi, c'était juste un loisir. Je jouais à Sonic et, et deux, trois jeux, et FF7 m'a fait découvrir. Ce que pouvait être un jeu vidéo autre qu'un simple divertissement, c'est lui qui m'a fait découvrir la musique classique, c'est lui qui m'a mmh. fait euh, aimer lire des livres. Quoi. C'est... Non, non, c'est... FFC, c'était très important euh, dans mon esprit et, et pas que en, en, en tant que simple produit euh, multimédia. C'est vrai que toi, tu, comme, comme beaucoup, comme la plus grande partie
0: des gens en Occident, euh, le premier Final Fantasy, ça a été Final Fantasy VII. Ouais, euh... ouais la, la, la fameuse trilogie PS1 euh, ouais.
1: 7, 8, 9 euh, qui, qui a bercé ma génération. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est vrai que moi... Je sais que
1: toi, t'es un... Tu fais,
0: tu fais partie des, des vrais vieux. ceux qui ont Alors, vu avant <rire> Qui ont vu avant mais à l'époque où c'était aussi encore plus le bordel Parce que je, je, j'ai grandi dans des parties du monde bizarre Où, où, les, où les jeux en import, c'était un petit peu plus euh, fréquent Et donc du coup ouais j'ai, j'ai joué mais Mon premier Final Fantasy c'était, euh, c'était Final Fantasy 4 euh, Qui sur la Super Nintendo version américaine s'appelait Final Fantasy 2 Parce qu'ils avaient, re, ils avaient euh, renuméroté les trucs parce qu'ils sortaient pas tous Ouais. Euh, donc ouais, m- moi, en plus d'avoir, euh, d'avoir pris la claque FF7 sur PlayStation, j'ai aussi pris la claque de la transition entre FF6 et FF7, de la 2D à la 3D, euh, qui a été quand même euh, assez, assez dingue à l'époque.
1: Quoi. Ouais, complètement.
0: Et donc toi, tu as donc testé FF7 Rebirth pour IGN, hein, ton test est disponible sur, euh, sur, euh, sur IGN France, hein, vous pouvez tous aller le ouais. lire. Euh, on...
1: Alors... Prenez du temps à des pop Parce qu'on est sur un gros pavé On est sur un gros pavé, <rire> un gros pavé hein. je, 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 je sais plus le nombre de mots Mais je sais que j'étais à 7 pages J'étais sur une histoire de plus de 3000 caractères quoi. Ouais, je, je, sais, crois... je, je, je sais plus C'était une dinguerie On voit qu'on a passé l'époque où on imprimait du papier ouais. C'est... <rire>
0: C'est complètement... <rire> tu n'es pas à une époque où t'as un rédac chef qui revient vers toi en disant non, mais t'es gentil, mais t'as une double page et tu te démerdes pour faire rentrer quoi. <rire> ouais, 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 carrément. Non, non, là, c'est, ça a été l'autoroute du bonheur là-dessus. Bon, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur, ce, sur cette suite donc, de F7 Remake?
1: Beaucoup de choses, tellement de choses. Justement, les 7 pages, elles ne sont pas là pour faire joli. Il y a, il y a énormément de choses. C'est un, jeu qui est, c'est un jeu qui est attendu, qui est attendu pour, tu l'évoquais, pour deux parties de, de, de joueurs très distinctes. Parce qu'il euh, bah, y a les vieux de la vieille qui connaissent FF7 depuis 1997. Il y a ceux qui ont découvert Final Fantasy VII avec Remake euh, en pleine période de Covid. C'est ce que je me suis amusé à à m'en rendre compte, c'est que dans tous les cas, euh, le premier contact avec FF7 sera forcément marquant, peu importe la génération dans laquelle vous étiez. Complètement. Euh, donc c'est assez étrangement drôle, euh, ce, ce point de vue-là. Donc c'était une suite qui était attendue, euh, aussi attendue que redoutée, euh, même pour moi. Euh, j'étais pas confiant de tout, euh, le jeu a su vraiment me rassurer, il est loin d'être parfait. Il a un défaut majeur euh, et euh, j'ai longtemps hésité entre lui donner un 8 et un 9. Euh, Mon cœur a décidé que c'était un 9 parce que malgré tout, euh, je suis très heureux d'avoir fini mon marathon de test, euh, même si j'étais très heureux de faire ce marathon de test. (rire) Mais euh, je crois que euh, l'île de... j'ai peur de mal le dire, donc je vais dire l'île d'Animal crossing de Like a Dragon va devoir encore attendre un petit peu. Dondoko. Euh, puisque je... Merci. Euh, puisque je crois que je vais quand même retourner euh, sur Gaia pour refaire une deuxième run de Final Fantasy VII parce que j'ai encore beaucoup de choses. Là, je... là maintenant, je veux le décortiquer, ouais. euh, le salaud. Euh, je veux l'analyser et, et je veux pouvoir là la... un oracle... Ouais. C'est ça un petit
0: peu la différence, quand tu joues à un jeu et tu sais que tu dois rendre un test, et quand tu joues à un jeu, et tu bah, t'es tranquille. Moi, l'Aka Dragon, je suis arrivé à Dondoko, je suis pas reparti tant que j'étais pas 5 étoiles. Ça, <rire> ça, ça, a, ça a plombé ma progression. <rire> J'ai tout fait au max et je, je suis reparti ensuite, quoi.
1: Après, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup, de chance, alors, beaucoup de chance d'être d'une insomniaque, euh, donc ça ouais. m'aide beaucoup au niveau des tests, et Mide de rien. deux d'avoir une conjointe extrêmement compatissante. Euh, mine de rien, j'ai eu largement le temps, tu vois, Yakuza, à l'époque, j'ai, j'ai sacrifié l'Animal Crossing pour avancer dans le test, mais par contre, la chasse au, au Suji je l'ai fait à 100% <rire> parce que je trouvais ça extraordinaire. Ouais. Donc euh, voilà, et là, FF7, j'ai, je ne l'ai pas fini à 100%, mais euh, je l'ai fini à 90% il y a une île que je n'ai pas fait, euh, une île annexe dont je, je tairai le nom, euh, qui est complètement annexe et euh, qui se débloque à la toute fin du jeu, mais qui est du annexe de chez Annexe et ça, je ne l'ai pas encore fait et euh, je compte le faire. Mais j'ai fait toutes les quêtes annexes et justement, si tu veux, on en parlera à, à un moment donné, mais l'annexe est très important aussi dans, dans, dans Final Fantasy et mine de rien, je pense qu'on pourrait faire pas mal de parallèles euh, sur le podcast qu'on avait fait ensemble sur les qualités et les défauts de Yakuza, c'est que ouais. Euh, les deux jeux ont la même note euh, à mon sens du coup j'aurais noté euh, et Yakuza et FF7 9 sur sur 10 tous les deux parce qu'ils ont tous les deux des défauts qui sont différents mais là où Yakuza euh, pouvait Montrer des faiblesses, euh, FF7 montre des points forts, et là où FF7 a des faiblesses, euh, c'est là où Yakuza brille. Et euh, Donc en final, c'est des jeux qui sont pas si lointains sur leur qualité et leurs défauts, euh, donc c'est assez c'est assez drôle de les comparer. Et pour être honnête, j'ai relu mon test de Yakuza, il y a eu plein de moments où je me suis dit, c'est fou ça, je pourrais limite faire un CTRL-C, CTRL-V, mais inverser en tant que défaut ouais, et okay. l'autre en tant que qualité, quoi. D'accord, parce que du coup, euh, ce, FF... <coughs> ce FF7 Rebirth, pardon, euh,
0: c'est, c'est la première fois qu'un Final Fantasy va autant s'ouvrir. Je crois qu'un monde, Quoique allez, on peut faire des parallèles avec euh, avec 15 euh, et, et, et 16 dans une moindre mesure, mais là, il est vraiment open world par rapport à remake.
1: Alors, il est, v- il est vraiment open world. Oui, oui, il est vraiment open world. Est-ce que vous avez un open world au moment où vous lancez le jeu Non. Euh, vers le dernier quart du jeu vous serez vraiment dans un open world où vous pourrez vous déplacer euh, librement soit via des euh, des, euh, des déplacements rapides à tout va soit euh, si vous avez envie vous allez pouvoir aller d'un point A à un point B euh, en déplacement normal euh, comme un vrai voyage etc euh, après euh, FF7 Rebirth garde euh, garde son squelette de Final Fantasy 7 c'est à dire assez linéaire en soi et, et de FF7 de base parce que donc pour remettre du contexte, on, on vient de quitter Midgar, le jeu commence alors que toute l'équipe est à calme, donc le petit village à côté de Midgar où euh, le jeu s'introduit justement avec le fameux flashback 5 ans auparavant où Cloud aurait, euh, euh, aurait été missionné avec Sephiroth pour enquêter euh, dans la, la ville de Nibelheim. Euh, donc tout commence là-dessus et passé euh, ce flashback de calme, nous allons entamer le parcours à la poursuite de Sephiroth. Et dans l'épisode original, c'était... Alors certes, un monde ouvert, entre guillemets, puisque vous étiez dans la world map, mais vous n'aviez ouais. pas grand-chose d'autre à faire que d'aller à la ferme de Chocobo, euh, choper, euh, choper un chocobo, traverser la rivière, éviter le zolum, etc., etc., ouais. jusqu'à Junon, et on continue. Euh, là, la construction est exactement la même. La world map est certes plus touffue et un peu plus habillée qu'en 97, évidemment, mais sur sa construction, c'est exactement la même chose. Euh, donc, euh, donc voilà. Et justement, ça se ressent, c'est à la fois un gage de fidélité, mais euh, les activités annexes qui, euh, qui, qui remplissent le monde ouvert, bah, tu, te ressens, tu le ressens que dans l'épisode original, il n'y avait pas grand-chose à faire à cette époque-là, parce que là, c'est... Et c'est là le plus gros défaut des FF7, c'est ces fameuses activités dans le monde ouvert qui sont profondément insipides... Euh, vraiment... Quoi, profondément insipides. Pas très innovante et surtout très répétitive puisque ça sera toujours les mêmes activités annexes que vous ferez à chaque entrée dans une nouvelle région, en Exactement. sachant qu'il y en a six au total dans le jeu. Et on est sur du bateau de chez bateau du monde ouvert, c'est-à-dire euh, des tours de transmission activés pour voir des points d'intérêt, euh, des points de ressources qui sont représentés par des puits de la rivière de la vie, euh, où en gros tu récupères des ressources et tu, tu, tu chopes du lore sur, la, sur les régions il euh, y a de la collecte de ressources d'experts, donc en gros qui améliore vos matériaux d'invocation que vous devez combattre euh, soit avant soit après avoir tout récolté euh, de la chasse aux monstres, de, de la spéléologie à d'autres chocobos c'est, ça n'a rien d'innovant certains ont un, une petite touche de nouveauté via les chocobos différents de chaque région mais en fait à chaque fois que vous arriverez dans une région vous allez avoir la même rengaine c'est à dire aller euh, activer les tours pour voir les points d'intérêt, aller récupérer euh, tous les puits de vie, aller récupérer toutes les ressources d'espère, etc., etc. Donc, c'est extrêmement répétitif. Il y a une vraie routine pas très intéressante et pas très fun. Et si vous êtes comme moi un acharné du « je ne partirai pas de la zone tant que j'aurai pas tout fait euh, », bah du coup, ça peut prendre euh, du tu temps. te retrouve dans une... Ouais, ça prend du temps et c'est... Bah, ça devient un peu lassant parce que à la quatrième région tu dis bon j'aimerais quand même vachement avancer dans l'histoire parce que là ça me fatigue quoi ouais ok d'accord c'est
0: vrai que bah comme tu dis
1: ça, ça peut être euh,
0: mis en opposition avec avec la Dragon par exemple ou là par contre le, co- le contenu annexe est assez
1: euh, assez varié et assez intéressant la plupart du temps quoi contre attaque euh, je il faut bien faire la différence entre les activités annexes du monde ouvert ouais. et les quêtes annexes de Final Fantasy VII. D'accord, euh, d'accord. Donc, parce qu'il y a des quêtes annexes a... qui, qui étoffent ouais. un peu. Euh... Il y a des quêtes annexes, alors il y a des quêtes annexes vraiment en mode euh, va me chercher quatre pommes. Euh, alors c'est pas va me chercher quatre pommes mais euh, va, euh, va nourrir des petits chatons. Non euh, mais je, je vois ce que tu en veux en dire remake. parce que dans le Remake il y avait un peu de remplissage aussi, on est d'accord. Oui, oui, et, et, dans, et dans Yakuza, on a aussi oui, oui, l'absolu oui, à me chercher ça et machin. Ouais. Et après, tu as d'autres, d'autres quêtes annexes euh, qui sont des mini-jeux. Et là, on voit juste clairement, je pense que Square Enix a regardé du côté au moins de la queue dragon premier du nom en se disant Bon, ok, il, il va falloir qu'on fasse quand même ça. Ouais. Parce qu'on se retrouve à faire des courses de chocobo, on se retrouve à faire des parcours d'agilité euh, en étant transformé en grenouille, on se retrouve à faire euh, du Queen's Blood. Queen's Blood, il faudra qu'on en parle parce que mine de rien, il y a de choses à dire sur ce mini-jeu extraordinaire. Il euh, y a des arènes de combat, il y a tout un tas de mini-activités où on retrouve un petit peu ce côté justement un peu fun et décalé qu'on a dans les, dans les Yakuza. Et euh, donc, c'est présent et en parallèle, il y a tout ce qui est quête annexe vraiment euh, va à tel endroit parce qu'il y a un problème. Euh, parfois, la, le squelette de cette quête annexe n'est pas spécialement intéressant, mais en fait, c'est la raison et... La légitimisation qui a la légitimation pardon qui a derrière qui euh, qui est intéressante c'est à dire que chaque quête annexe est liée à un partenaire de ton équipe. Euh, tu vas faire une quête annexe où euh, Tifa euh, est préoccupée par ce qui se passe et du coup veut, euh, veut qu'on le fasse en étant cloud, veut qu'on le fasse. Ou ça va intéresser Barrett. Et chaque quête annexe, si tu l'as fais, tu gagnes en affinité avec ce personnage-là. D'accord. Cette affinité-là est utile non seulement en termes de gameplay pour améliorer euh, des attaques de synergie, on en parlera quand on parlera vraiment du gameplay, et, et bien évidemment et surtout, cette affinité va avoir un intérêt particulier pour un moment. Particulier au Gold Saucer que les anciens connaissent et que les nouveaux découvriront. Ouais, donc c'est. Oui, voilà, c'est ça. On ne va pas spoiler ce que, euh,
0: ce que c'est. Ceux qui savent, savent. Mais c'est vrai que c'est important de, de construire un petit peu l'affinité avec les personnages
1: avant d'arriver euh, au Gold Saucer. Et en, en, en plus, juste pour, pour, justement pour les anciens qui savent, euh, l'affinité, on la voit cette fois-ci. C'était vraiment une ah, l'on Enix, nous l'ont dit. T'as une barre euh, visuelle en fait, ou presses, un truc comme ça Exactement, okay. tu, 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 que tu peux voir à n'importe quel moment. Tu appuies sur L1 quand tu es en déplacement libre avec, euh, avec l'équipe et euh, tu peux voir un petit smiley au-dessus de leur tête et okay. cette Joe je te dira si c'est ton best friend, si, euh, si au final, on sait pas encore ouf. Et du coup, tu peux doser euh, qui tu veux favoriser pour ce fameux moment. Euh, alors, pour l'avoir fait à quasi 100% mais en tout cas en ayant fait toutes les quêtes annexes ouais. euh, on... le choix se fait automatique à, à ex aequo, le choix se porte euh, visiblement vers le personnage scénaristique le plus important par rapport à cette scène ouais euh, le, je le jeu te pousse moins. voilà le jeu te pousse dans une direction quoi voilà mais par contre tu peux très bien décider euh, par exemple de faire que les quêtes avec barrette faire aucune quête avec les autres personnages en plus tu as le choix tu le vois euh, tu vas aller parler à un PNJ il va dire bonjour mes poules se sont évadées euh, t'as Iris qui va te dire ah je suis vachement inquiète pour ces poules et toi en tant que lad, tu peux très bien dire non je la fais pas parce que tu as ouais. compris que si tu la fais bah, c'est de l'affinité avec Iris que tu vas avoir. D'accord. et tu veux que de l'affinité avec Barrett. bah let's go et du coup tu les rates ces quêtes tu peux les faire plus tard euh, tu... ouais ouais tu peux les faire plus tard ce que j'ai pu voir c'est que certaines quêtes en débloquent d'autres. Euh, donc il y a un D'accord. ordre quand même à faire. Il euh, n'y a pas de moment euh, où, on, où on m'a dit attention, hormis à la fin du jeu évidemment, mais on ne m'a pas dit de moment attention, si vous lancez cette étape, certaines quêtes ne seront plus disponibles. Ok, Ok, il n'y a pas vraiment de point de non-retour bah, Même scénaristiquement, il n'y en a pas vraiment, il euh, n'y a pas de raison ouais. que certaines quêtes ne soient... Il y, y a des raisons que des quêtes arrivent plus tard, mais il n'y a pas de raison que des quêtes soient enlevées avant un moment donné d'accord ok niveau niveau
0: combat on en est où on est on est je crois que après il y, y a pas mal de gens qui ont fait euh, la démo les deux démos hein, puisqu'elle a été mise à jour là il n'y a, a, a pas longtemps ouais. euh, et c'est, c'est des combats qui sont assez proches de remake mais avec quand même quelques améliorations quelques trucs en plus
1: ouais euh, alors déjà il y a énormément plus de matériel Ouais. Euh, je ne crois pas qu'énormément plus se disent, mais, euh, mais on va dire que oui. Mais C'est, c'est euh, le mot pourtant,
0: hein. rien qu'en faisant la démo du nom, euh, c'était tu te fais inonder de matérias toutes les 30 secondes.
1: C'est, ouais, c'est ça, euh, donc ouais, il y, y a vraiment beaucoup plus de matérias et donc beaucoup plus de, de flexibilité par rapport à ça, il y avait des matérias euh, que je n'imaginais pas revoir euh, apparaître dans, dans la saga R, qu'on appellera comme ça. Il euh, y a les attaques de synergie donc, qui, sont, qui font leur entrée. Ouais. Euh, donc les attaques de synergie, c'est en deux parties. Il y a la partie mini-synergie, on va dire, où tu appuies sur R1, tu as un, euh, un nouveau raccourci de quatre touches qui apparaît. Et en fait, ces raccourcis vont euh, créer des semi-attaques de synergie euh, où, par exemple, si tu contrôles Tifa qui est avec Cloud, Euh, Tifa va monter sur l'épée de Cloud, Cloud va la propulser en l'air, et là, du coup, vous allez pouvoir enchaîner avec des combos aériennes plus facilement. Euh, Barrette, par exemple, va tirer sur l'épée de Cloud pour que Cloud les fasse euh, rebondir sur la cible, et donc, du coup, tu as une semi-attaque à distance avec Cloud. Euh, C'est des petites synergies comme ça qui n'ont pas un gros impact, mais qui rajoutent une petite finesse de gameplay euh, à ceux qui n'en avaient pas. euh, Et il y a les vraies attaques de synergie. Donc les vraies attaques de synergie, pour la faire très simple, il faut utiliser des compétences euh, ou des sorts de votre personnage. Vous avez cinq slots que vous pouvez remplir. Si vous avez rempli, par exemple, trois slots avec Cloud, trois slots avec Tifa, et que ces deux ont une compétence de synergie qui a été débloquée dans un arbre euh, spécifique vous pouvez lancer une super attaque de synergie avec une animation démentielle, etc., ultra bien soignée. Au-delà du fait de mettre énormément de dégâts, cette attaque de synergie va créer euh, un bonus ça va être soit de pouvoir lancer un sort supplémentaire et gratuit, soit euh, débloquer une une transcendance, une limite break d'un niveau supérieur, euh, rajouter une barre d'ATB à votre jauge d'ATB, ou euh, ralentir la réduction de la jauge de choc de l'adversaire. Donc c'est des vrais bonus stratégiques, et du coup une attaque qui se place à un moment très spécifique, Euh, et ça ça marche vraiment bien, et surtout moi ce que je kiffe grâce à ça, c'est que le jeu vous Euh, ne vous force pas parce que vous n'êtes pas obligé mais vous incite fortement à ne plus jouer que Cloud à jouer les autres personnages pour qu'ils lancent leurs compétences et je je trouve ça ultra malin ultra fin parce que du coup euh, Square Enix n'a pas oublié qu'à la base on jouait une équipe et tu ne joues pas que Cloud et ça, c'est vraiment réussi. C'est un super coup. Et tu as envie de les lancer ces attaques de synergie parce qu'elles sont fun, parce qu'elles sont cool. Elles peuvent être décalées. Euh, t'en as une où Eris met, euh, met les mêmes lunettes de soleil que Barrett et ensemble ils font des ils font des dingueries. T'en as une où Tifa euh, prend une pause euh, à quatre pattes comme comme Red 13. Je pense qu'il y a deux trois crasseux qui vont être très contents de cette. Euh, cette animation mais voilà c'est décalé mais bon voilà ça fera plaisir à certains fans euh, mais en parallèle tu as la fameuse euh, synergie qu'on a vu dans des trailers ouais. où Aerys crée un dôme de lumière et Tifa rebondit dans le dôme en tabassant sa cible et franchement ça explose dans tous les sens c'est ultra cool où le fait de voir euh, le fait de voir Tifa et Cloud se battre ensemble euh, et faire la même la même animation ensemble euh, en synchro claque énormément Ouais, c'est cool. C'est,
0: euh, en plus, il y a, y, y a une belle panoplie de, de personnages. là. Du coup, il commence à y avoir du monde. Hein, puisqu'on a, on a, quelques, on a toute l'équipe de, de Remake qui revient, Red 13 en
1: plus. Euh, Alors, euh, ouais. ouais y a... ben, on a, en fait, tout le monde est là. Tout le monde est là. Petite nuance Sid des Vincent ne sont
0: pas jouables. Ils accompagnent que, comme c'était le cas au, de, de, de Red 13 sur Remake.
1: Euh, même pas. Même non pas? pas. C'est, il, non, en fait, Red c'était se battait tout seul. Euh, ouais. Il était là comme quatrième membre en fait, dans l'équipe. Là, euh, là ils ne sont pas là. Je, 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 je n'irai okay. pas bon. plus loin, mais mmh. euh, ils ne il, il se baladent même pas avec nous, à proprement parler. Okay. Il, ils attendent sagement un endroit. Okay. On
0: marche un petit peu sur des œufs avec le scénario. C'est, et c'est. Hum... C'est, c'est un petit peu délicat parce que du, du fait de la construction de, de, de Remake et Rebirth c'est un remake de Final Fantasy 7 mais euh, avec un petit a- astérisque euh, c'est la même chose mais pas la même chose. Donc c'est, c'est compliqué c'est, de, ouais, c'est ouais. de tourner autour du pot. C'est pour la pas, même chose mais ouais. pas la
1: même chose. Le jeu, le, jeu, euh, le, le jeu respecte beaucoup plus la trame initiale euh, dans Final Fantasy 7 Rebirth que dans Final Fantasy 7 Remake. Ça c'est vrai été annoncé, D'accord. Et en effet euh, c'est vrai. Par contre, les développeurs avaient annoncé aussi il euh, y a des, des événements qui ne vont pas se passer au même moment que dans Final Fantasy VII, parfois plus tôt, parfois plus tard. Il euh, y a des choses qui vont être amenées différemment, euh, et c'est vrai. Il y a des choses qui sont amenées différemment. Il euh, y a des informations qu'on sait déjà dans Rebirth, alors que clairement, euh, dans Final Fantasy VII, on le savait bien plus tard... Il euh, y a des infos qu'on sait déjà euh, à l'heure actuelle, euh, surtout si on a su- surtout si on a suivi la sortie des différents titres. Euh, moi, la plus grosse question que j'avais, c'est pourquoi Crisis Core est sorti en ouais. fin d'année dernière. Ouais, ouais. Euh, et ben, ça s'explique. <rire> ça, ça s'explique s'est... largement. <rire> ça s'explique. C'est tout... on, on, ils sont très très forts. Il y a deux choses que je. C'est réfléchir là-dessus. C'est le... Je suis très heureux parce qu'il y avait une chose euh, que je détestais chez Square Enix depuis très longtemps. Ils sont nuls en communication et parfois ils ne savent pas où ils vont. J'ai l'impression qu'ils savent où ils vont. Il y a deux défauts scénaristiques où j'ai l'impression qu'ils sont un peu confus, mais c'est tout. Les grandes lignes, ils savent où ils vont. Je pense qu'ils ont plus ou moins conscience de la fin de cette saga FF7R Euh, et pas mal de détails à l'intérieur aussi de cette saga. Et en parallèle, la communication, euh, Square Enix, ouvrez les bouteilles de champagne. Euh, Square Enix a réussi à faire une bonne compu- com- communication. Vous pouvez regarder dès à présent l'intégralité des trailers annoncés. Je peux vous garantir que vous n'avez rien vu. Rien. Ouais. C'est, y a, tu sens qu'il y a une certaine maîtrise. Et comme tu dis, c'est, hum,
0: un, un jeu comme Crazy Score n'a absolument pas le même poids euh, quand tu le sors comme à l'époque après Final Fantasy VII ou quand tu le sors là, comme en ce moment, entre remake et Rebirth. C'est, c'est, oui, oui. c'est des ouais. choses, c'est, c'est, des, c'est des twists scénaristiques qui sont révélés et qui, et qui recontextualisent vraiment euh, l'ensemble du truc et surtout ce qui va se passer dans Rebirth.
1: C'est ça. Et, et ça, c'est maîtrisé. C'est vraiment maîtrisé. Ça a été stratégiquement euh, pensé. Et je trouve ça très honorable parce que tout est habilement amené. Et on parle de Crisis Score, mais il ne faut vraiment pas parler que de Crisis Score. Hein. Euh, Adventure Run est, est ressorti dans des salles américaines euh, il y a quelques temps, D'accord. c'est pas anodin. Ouais. Ever Crisis est sorti il y a quelques temps, c'est pas anodin. Euh, tous les jeux sont là. Euh, c'était déjà le cas dans Remake. Euh, même Adventure Children il hein, y a plein de gens qui sont passés à côté euh, du fait que les, 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 le, trio de, le trio de boss finaux de, de Final Fantasy VII Remake étaient en fait les trois frères de Adventure children ouais. euh, Et en fait, euh, si, complètement, c'est eux. Euh, et là, euh, là, ça va être par une musique, ça va être par une petite scène, ça va être par une anecdote où tu vas dire euh, attends, ça c'est la musique d'Advent Children, euh, mm-hmm. ça, ils évoquent un personnage de Before Crisis. Euh, lui, on ne l'a pas déjà vu autre part. Et voilà, c'est, c'est plein de choses habilement amenées ou naturellement amenées aussi. C'est ça aussi que j'ai trouvé fascinant dans leur écriture. C'est qu'ils ne nous noient pas dans des références euh, crignos, entre guillemets, dans le sens... Euh, « Ah tiens, t'as mis un personnage de tel autre jeu de spin-off, tiens, vas-y, prends-le, notre service dans la tronche. » Ou au contraire, le, euh, on vous explique tout comme si vous ne connaissiez pas ce guest character, euh, mais on l'utilise quand même. Non, en fait, ils, ils sont dans le juste milieu où t'as, tu vas voir un personnage que tu ne connais pas si tu as juste fait FF7, mais ils vont tellement bien le soigner que tu vas avoir envie d'en savoir plus sur ce personnage. Et encore une fois, c'est très fin. De toute façon, le travail apporté sur chaque personnage, chaque personnage du jeu est vraiment soigné. Il, c'est vraiment une tranche de vie sur plein de personnages, et, euh, et c'est très très agréable. Là-dessus aussi, je, je, je suis, je suis, il y a des persos que je, pour lesquels j'avais aucune empathie. Je, je détestais Barrett dans FF 7 Il ne ouais, me parlait okay. pas. Je, pff, insipide. Euh, et tout ce qui Attends, je construis bien ma phrase. Tout ce qui construit l'histoire de Barrett, passé, présent et avenir, ne m'intéressait guère. Euh, Ça n'est plus le cas Euh, aujourd'hui. L'une de mes premières larmes dans Final Fantasy VII Rebirth, c'est à cause de... Barrett et son histoire.
0: De Barrette. Après, tu n'as pas la même euh, sensibilité qu'à l'époque où tu as joué à FF7. Je veux dire, l'histoire de Barrett, elle va plus résonner à, à, à un jeune papa, à un papa. Que, <rire> qu'à, qu'à, un, qu'à un gamin de bout de 15 ans. Euh, mais, mais, mais voilà, mais oui c'est ce qui non, fait la force. Oui, je... oui, non, mais voilà, tu vois je, ce que je veux dire. Quoi.
1: Je, je suis d'accord avec toi. Oui, en effet, Barrett me parle beaucoup Moi, plus
0: parce que Marlène me parle vais, beaucoup plus je, à l'âge la de ma fille. Donc oui, je vais... <rire> Je, je vais être transparent avec toi quand j'avais 15 ans, j'étais plus intéressé par Tifa que Barrett aussi, tu vois. Oh, on se demande pourquoi C'est mais c'est comme ça. Après tout ce que et tu oui. dis là avec avec les clins d'œil, avec à tous les à tous les spin-offs, à tous les, les, les autres jeux, c'est pas quelque chose qui risque de perdre le mec qui est pas fan à 300 le, le mec qui a juste joué à Remake non. et qui veut la suite et euh...
1: non justement parce que c'est pas grossier, c'est pas amené de manière euh, outrageuse en mode clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil, tu vois. C'est c'est là c'est juste là, et il euh, et, euh, y, a, y a une énorme référence à, à Crisis Core, euh, justement, euh, à un moment donné, euh, et on, sans, sans parler de Zach, mais à, à des protagonistes de Crisis Core, mais c'est amené de manière très très fine, et le personnage est là, et, euh, et voilà, si tu le connais pas, tu le connais pas, et c'est pas grave. Et, euh, et si tu le connais tu vas dire ah cool euh, ce personnage est là mmh. et, et voilà en fait c'est pas outrageux c'est, c'est pas un vomi de référence et c'est ça qui est vraiment agréable C'est que même moi ça m'aurait gonflé parce que je suis pas très fan de l'univers euh, de l'univers étendu de Final Fantasy 7 Crisis Core euh, est sympathique mais il y a quand même des défauts sur la surcharge de personnages je parle même pas de George of Cerberus Advent Children a des gros points forts et des gros points faibles euh, mais là les références sont utilisées de manière habile intelligente et, euh, et en fait c'est limite agréable parce que si tu connais les références tu vas te dire ah c'est cool de les avoir mis comme ça parce que du coup c'est plus hors contexte euh, parce que FF7 est sorti en 97 et Adventure children par exemple est sorti en 2010 de mémoire ou quelque chose comme, comme, chose comme ça, ouais. ça 2010 ouais. ou 2012 euh, là au moins tout s'harmonise et est passé sous tamis et du coup c'est plus intelligent et par ce même fait ceux qui n'ont pas toutes les références vont croire que c'était là depuis toujours et c'est, v- c'est vraiment fait de manière très très fine mais c'est vrai qu'on a bon, on continue à faire des parallèles avec, euh, avec Like
0: a Dragon, mais c'est deux jeux qui sont finalement relativement proches euh, et qui sont sortis euh, coup sur coup mais la dragon fait un petit peu la même chose à te mettre euh, à essayer de parler à des gens qui viennent d'arriver dans la série, mais qui également font des références euh, qui vont parler au mec qui va te dire ah tiens ça c'est une référence à cette anecdote qui s'est passée dans Yakuza 4 euh, et si tu rates la référence bah ça c'est pas forcément un détriment pour toi mais si tu la captes ça fait ça donne un peu de profondeur.
1: Complètement, euh, compl- complètement. Le parallèle est, est, est parfait, que ça soit, tu vois, même par rapport au flashback de Kiryu euh, mmh. dans Yakuza où euh, tu les vis la man- d'une manière différente en fonction de comment tu, le, tu l'as. C'est, c'est en ça que l'écriture, je la trouve vraiment fine de, de Rebirth parce que, euh, oui, je, je, l'ai parçu, je, vais, je vais évidemment pas le, l'avoir vécu de la même manière que quelqu'un qui sera arrivé. Euh, le personnage de Cloud <coughs> est Probablement le meilleur exemple aussi par rapport à ça. Euh, L'évolution du personnage est est extrêmement troublante pour un ancien joueur, euh, déstabilisante, etc. Euh, Là où un nouveau joueur va le voir peut-être d'un autre regard. Et j'ai très hâte de voir ce parallèle justement entre la nouvelle génération qui découvre Cloud via euh, la saga R et euh, nous, les vieux de la vieille qui, qui, qui soutenons Cloud depuis le début. Et euh, l'accueil qu'on va avoir par rapport à tout ça. Je pense que la fin va énormément polariser, mais dans le bon sens. Pas dans le sens, euh, ça va pas euh, brandir des fourches. It's not my FF7. Mais euh, il va y avoir, il va y avoir des, des vraies divergences de point de vue. Je pense euh, quand tout le monde aura vu la, la fin de Final Fantasy VII Rebirth, qui est particulièrement réussi. Bah,
0: la, f- la fin de remake aussi avait avait choqué quoi. Je veux dire, on on on, l'a, on a fini par l'accepter, mais c'est vrai que c'est c'est ça a mis les gens face à une réalité de ce qui était vraiment remake euh, mmh. que pas beaucoup de gens attendaient ça hein. c'est <coughs> ça a été vraiment un tour de force de... de de vendre ils ont vendu ff7 remake pour pour autre chose que ce que c'est vraiment et,
1: et c'est couillu je trouve hein. Et bah Là, ce qui est coulu, c'est que euh, le producteur et le créateur de Final Fantasy VII Rebirth avait annoncé que c'était un peu leur empire contre-attaque. D'accord. Euh, alors, ce que beaucoup de gens disent hein, quand ils font une suite... Euh... Oui, tout le monde aimerait faire l'empire contre-attaque. Ouais, bah, là, ils l'ont réussi. Euh, alors, vous inquiétez pas, euh, Sephiroth n'est pas le père de Cloud. Euh, c'est Quoi pas de cette hauteur-là. <rire> mais, euh, non, mais dans le côté, on redistribue les cartes, on se re-questionne et euh, tout, sera, tout, va chan- oui, tout va changer à partir de maintenant. Il euh, y a un côté très introspection. Quoi. C'est, c'est, oui, ils ont réussi à faire leur empire contre-attaque. Mais euh, voilà, le Rebirth, Remake a, a, a mis le contexte sur l'univers, sur les lieux, sur les, sur les enjeux. L'empire, euh, l'empire contre-attaque. <rire> Rebirth... Euh, euh, Rebirth avance les pions avant euh, avant la grande partie d'échecs et euh, prend le temps de de se concentrer sur les personnages euh, qui vont composer ce grand final euh, de s'attarder sur chacun d'entre eux et euh, face à une globalité qui les dépasse et c'est là-dessus c'est vraiment réussi c'est c'est impressionnant tu parlais de Tifa tout à l'heure euh, Tifa ouais. le, le travail qui a été fait autour de Tifa est extraordinaire aussi parce que euh, il y, y a plein de personnages dans FF7 qui passaient leur fameux moment à eux, ne servaient plus à rien. Barrett, dans le fond, vrai. à partir d'un moment, il ne sert plus trop à rien. Euh, Tifa, n- non plus. Tous les personnages ont un intérêt, ont une utilité, voire même une utilité supplémentaire de ce qu'ils avaient avant. Et s'ils n'ont pas une utilité supplémentaire scénaristique avec un grand S euh, et des enjeux à eux ça va être beaucoup plus dans la personnalité, dans le lien avec d'autres personnages. C'est pas, c'est pas anodin que le lien soit si important dans, dans Rebirth, c'est pas que dû à cet événement euh, marquant de Gold Saucer, euh, c'est aussi parce que tout, tout est une question de lien dans Rebirth, euh, de lien euh, entre Cloud et Sephiros, entre Cloud et ce compagnon, euh, entre Cloud et son passé, entre Cloud et son avenir, tout est une question de lien. Et c'est en ça que... Euh, Riber c'est prodigieusement bien écrit et, euh, et c'était... Je, je ne pouvais pas ne pas lui mettre neuf parce que, <rire> euh, parce que la mise en scène est extraordinaire, c'est bluffant. Euh, alors, techniquement, il y a des choses à redire, mais en termes de mise en scène, c'est extraordinaire, la musique est extraordinaire, euh, l'écriture est extraordinaire, le doublage est extraordinaire, même en français. Euh, c'est, 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 un, c'est un vrai bonheur et... Euh, et euh, on est censé attendre 4 ans pour la fin. Euh... Ça va être long. Merde, on est encore censé attendre 4 ans pour la fin. Quoi.
0: <rire> ça va être un petit peu long. Alors, euh, <coughs> le mot de la fin, euh, pronostic, euh, remake, rebirth, le troisième, s'appelle comment
1: ah, je, j'ai, besoin, j'ai besoin d'analyser. J'ai besoin d'analyser <rire> parce, que, euh, parce que ça sera forcément un R. Donc R, R, E euh, un RE oui parce ouais. que sinon ça aurait pu être sacrifice euh, ouais. ça aurait... il faut trouver un R Reincarnation ça serait trop kéké donc ouais. ça ne peut pas être ça mais ça serait tellement plausible euh, pour le moment je reste sur mon, ma stratégie euh, Restored ou euh, Reunited ouais. euh, même si Reunited pour moi me paraît un peu sous-grenu étant donné qu'il y a eu Crisis Core Reunion ouais euh, mais qui s'appelait Reunion hum... pas, pas pour rien je pense hein. Euh, non il s'appelle pas réunion pour rien mais en fait ma strat ma théorie pour le moment mais je pense qu'elle elle, elle va changer parce que je vais analyser dans tous les sens et euh, il faut que je décortique les musiques aussi euh, parce que c'était grâce aux musiques que j'avais euh, trigger le rebirth ouais. euh, moi, pour moi c'était FF7 Restored Reunited euh, juste avant la fin de vie de la PS5 et une collection complète appelée FF7 Reunion sur PS6 call, je l'ai fait le 26 septembre 2023. Tu l'as noté la et tout, quoi. <rire> j'ai la capture. <rire> euh, Écoute, les... La soi-disant espérance, fin, la fin de vie de la PlayStation 5 va dans mon sens stratégique pour le moment. Euh, le après le titre, bon. ouais, j'ai encore des doutes, mais euh, il sera question de réunion, il sera question de réincarnation, il sera question de... Ouais, de, de restauration. Euh, donc, ouais, Restored, Reunite, Reincarnation, ça fait vraiment trop kéké, mais... Euh, ouais, mais pourquoi on pas sera On n'est pas à ça. l'abri. Hein on n'est pas. Non, on n'est pas <rire> à l'abri. Ça va. Bon, écoute,
0: euh, j'ai envie de te dire merci. Hein merci à toi. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Après... Euh, il va falloir un peu patienter, le jeu sort dans une semaine, une grosse semaine, hein, le 29 février. Le 29 février, ouais. On a, on a les tests qui tombent un petit peu en avance, euh, ce qui est généralement signe de, 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 de confiance chez l'éditeur.
1: Euh... Après, après, sur ce point, je serais vraiment pas surpris de voir des 5 ou 6 sur 10, vraiment pas. Tu penses que ça peut diviser Ouais, je pense. Alors, il y a cette histoire de monde ouvert, vraiment ouais. le monde ouvert euh, qui, est, qui est un vrai défaut. Euh, il ne faut pas l'oublier. Quoi, voilà. Euh, Yakuza a eu 9 parce qu'il avait des vrais défauts aussi. Sinon, il n'était pas très loin du 10. Euh, FF7 a ses défauts et c'est ça qui fait qu'il n'a pas la note parfaite. Par contre, oui, si en effet l'histoire ne vous a pas autant parlé, ou euh, au contraire que, bah ouais, la fin vous a déçu, ou je sais pas. Je, j'ai peur que certains des testeurs ne restent que sur ce monde ouvert un peu ben, loupé et, euh, et que du coup ça soit beaucoup plus étal je, ouais, je serais vraiment pas surpris de, de voir des 6, des 7 ouais, voire même des 5 ça serait, ça serait du rail mais des 6, 7 je ne tomberais pas de ma chaise
0: 5 ça serait violent quand même. Hein. Écoutons. On va voir, on va voir les tests quand ils tombent, ça va être intéressant. En tout cas, donc ton test à toi, il est dispo sur IGN France. C'est un 9 sur 10 euh, pour, pour IGN France. Merci à Echo d'avoir, euh, d'être venu raconter un petit peu ton ressenti sur, sur FF7 Rebirth. Merci à toi. Euh, et merci à tous chez vous de, d'avoir suivi cet épisode spécial. Merci beaucoup. Euh, La suite du programme pour la Belle Gamer, bah, c'est un épisode traditionnel qui arrive dès lundi. Et je ne sais pas encore de quoi on va parler lundi, mais euh, promis, ça va être top. Euh, Merci Aiko, merci à tous et à la prochaine.